0: Dann geht es hier gleich los mit dem Vortrag von Ralf Dehner über Hochverfügbarkeit und zwar eine ganz spezielle Hochverfügbarkeit, Hochverfügbarkeit von SAP, aber lässt sich bestimmt auch auf andere Bereiche übertragen. Also wer jetzt nicht unbedingt SAP im Einsatz hat, der kann trotzdem hier auch was lernen. So, da sind zumindest schon mal die Slides. So. Ich würde sagen, jetzt rede ich erst einmal ein bisschen allgemein über das Thema, bis vielleicht doch nur der eine oder andere dazu kommt. Also über Hochverfügbarkeit, ganz normal. Über Hochverfügbarkeit, ganz normal. Okay. Also. Ja, SAP ist dann nicht mehr unsere Stärke, da hören wir dann normalerweise auf. Also in dem Vortrag geht es allgemein darum, wie man SAP eben unter Linux hochverfügbar macht. Normalerweise sind wir ja bei der B1 relativ distributionsneutral aufgestellt. Dadurch, dass hier aber zwischen SAP und SUSE bzw. Novell eine super Zusammenarbeit ist, eine sehr intensive Zusammenarbeit, ist deshalb, worauf wir hier eingehen, primär auf SUSE zugeschnitten. warum und wieso SAP oder dass SAP eine wichtige Rolle spielt im Enterprise-Bereich, das ist wahrscheinlich jedem klar. SAP sind in den meisten Unternehmen eine essentiell wichtige Komponente. Hier sind Downtimes, äh, Downtimes beziehungsweise irgendwelche Probleme sind meistens geschäftskritisch. Aus diesem Grund ist hier natürlich Hochverfügbarkeit ein Thema, was hier zum Tragen kommt. In der Vergangenheit sind die SAP-Instanzen meistens auf Unix-Systemen gelaufen, weil Unix-Systeme nachgesagt wird, dass sie stabiler und performanter sind als Linux. Ähm, naja, Meinungsglauben kriege Firma heute keine. Auf alle Fälle SAP selber hat... Äh, sich ganz klar zu Linux committed. SAP selber hat Linux mit als strategische Plattform definiert ähm, und SAP ist hier sage ich mal sehr Linux freundlich und Linux lastig. SAP ist auch eine der Applikationen, die was auch an Linux sehr sehr schön läuft. Es gibt ja immer Applikationen und Produkte, die laufen mehr recht und mehr schlecht unter Linux, aber SAP ähm, durch die enge Zusammenarbeit, das läuft wirklich schön. Äh, die Hochverfügbarkeit, hier gibt es natürlich mehrere Lösungen, die was äh, so SAP hochverfügbar machen. Wir hier in dem Vortrag gehen nur auf den Pacemaker ein, ist quasi Open-Source-Variante, ist auch eine zertifizierte Variante. Der Pacemaker ist ein Cluster-Stack, der was im Slash als Core-Komponente in der High Availability Extension drin ist, in Red Hat Enterprise 6 aha Add-on-Product ist der Pacemaker wiederum als Technical Preview drin, aber Red Hat geht also auch den Weg Richtung Pacemaker. Und wenn sie Novell bzw. SUSE, Attachment, wie auch immer wie man es nennen will, und Red Hat schon mal einig sind, äh, dann ist es eigentlich ganz klar, dass das die, die Strategie ist, die was sie durchsetzt. Wir haben äh, in der Vergangenheit mit einem Gremium von anderen äh, Unternehmen, die was immer hier, SAP und Linux lastig sind, RealTech, Novell, äh, haben wir schon bereit für Slash 10 einen Guide geschrieben, wie man SAP auf SLES 10 äh, am besten hochverfügbar verfügbar macht. Äh, dieser Guide wurde jetzt äh, vor drei Monaten überarbeitet. Da wurde dieser Guide eben äh, SLES 11 tauglich gemacht. Äh, ich hier in dem Vortrag gehe jetzt halt auf die Unterschiede ein, was sich zwischen SLES 10 und SLES 11 so geändert hat. Äh, und vor allem äh, der Guide hätte eigentlich schon erscheinen sollen wird aber im Laufe der oder nächster Woche erscheinen und es werden dann sage ich mal die PDFs auch zum Download bei SAP Novell, wo auch immer oder bei uns zum, äh, zur Verfügung stehen. Der Guide, wie man SAP auf Slash 10 hochverfügbar macht, der ist bereits verfügbar. Ich habe hier in den Folien auch einen Download Link beziehungsweise auf Novell oder bei uns auf der Webseite kann man den Guide runterladen. Slash äh, 10, wer sich damit schon mal beschäftigt hat, der weiß, dass im Slash 10 als Clusterkomponente Komponente noch Heartbeat mit drin war. Hier im SLS 11 haben wir jetzt eben Pacemaker, wie vorher schon angesprochen. Pacemaker baut zwar sehr stark auf dem Heartbeat-Code auf, jedoch wurden gewisse Schwächen und Probleme, die was mit dem Heartbeat einfach gegeben hat, Administrierbarkeit eher und quasi da noch eben Akzeptanz, wurden mit dem Pacemaker eben äh, eliminiert. Mit dem Pacemaker haben wir jetzt mittlerweile grafische Management-Tools, äh, normale GUI-Desktop-Tools, zeilen tools und man muss sie mit dem XML, was bei Hardbeat eben oft ein Problem war, äh, nicht mehr so auseinandersetzen. Ja, so, das ist die Vorgeschichte und wie gesagt, hier jetzt in dieser Präsentation geht es einfach darum, was wird in dem Guide wohl präsentiert. Der Guide jetzt wurde wieder von mehreren Firmen äh, geschrieben. Äh, Novell, Linbit, Realtech, B1. Äh, war waren noch mehr daran beteiligt. Die sind dann auch alle gelistet. Ich hoffe, jetzt hier niemanden vergessen zu haben. HP hat die Hardware zum Beispiel zur Verfügung gestellt. Äh, ja, und dieser Guide ist dann eben wieder kostenlos äh, zum Download verfügbar. So, ja. Uh, SAP hat ja mittlerweile nicht bloß ein Produkt oder besteht nicht bloß aus einem Produkt, sondern es gibt ja eben unterschiedliche uh, Komponenten. Hier geht es um den uh, klassisch bekannten uh, NetWeaver. Um dem, was wir hier sprechen, hier ist auch nochmal der Link zu sehen, wo man es eben herunterladen kann, diesen Guide. Dieser Guide uh, war aber nochmal eben Slash 10 basiert. Wenn jemand jetzt drüber nachdenkt, SAP auf Linux hoch verfügbar zu machen, egal, ob er eine Unix-Umgebung ablösen will oder weil er einfach... Uh, Strategisch sich mehr für, für Linux entschieden hat. Ich empfehle jeden jetzt nicht mehr mit SLES 10 anzufangen, sondern jetzt mit SLES 11 anzufangen. Es gibt bereits das erste Service Pack für SLES 11, also ist ja, sage ich mal, ein bisschen, äh, schon, schon abgehangen. Ähm, der Guide ist eben äh, nicht bleeding edge, also man braucht da nicht äh, Angst haben oder das Gefühl haben, dass man da irgendwie äh, Testobjekt vor SAP oder SUSE beziehungsweise Novell wird, sondern äh, dieser Guide, das war uns allen sehr wichtig, dass es das hier keine Feature Schlacht wird, dass wir also nicht das Neueste vom Neuen drin haben, nur um ein paar Marketingpunkte zu ernten, sondern wichtig war, dass die Umgebungen mit dem Stack, dem was wir hier äh, freigeben, dass diese Umgebungen stabil und performant laufen. Drum, jetzt dann bei den Technologien, die was wir hier vorstellen werden, wird es auch die ein oder anderen äh, Komponenten geben, wo man sagt, hey, da ist doch mittlerweile viel was Aktuelleres auf dem Markt, beziehungsweise wo man sagt, oh, das ist ja schon etwas älter, haben wir aus dem Grund drin, weil wir von diesen Lösungen einfach überzeugt sind, weil diese Lösungen abgehangen sind und weil wir hier einfach äh, 100% verwendet man normalerweise nicht in der IT, bei Hochverfügbarkeit noch seltener. Also, wir können hier keine hundertprozentige Garantie geben, aber wir haben eben hier einen Stack, da wo wir uns sehr sicher sind, dass die Kunden dadurch oder damit keine Probleme haben werden. Hier, die, die Freigabe von SAP fürs Less ist schon da. Die ist im, äh, im März 2010, also letztes Jahr, ist die bereits erschienen. Also das heißt, äh, wir haben jetzt mittlerweile, wir haben momentan März, genau ein Jahr, wo SAP eben äh, den Slash 11 akzeptiert und zertifiziert hat. Äh, das war aber nur eben dass äh, Slash 11-Plattform äh, ist, wo SAP drauf betrieben werden kann. Hochverfügbarkeit äh, ist immer anderes Blatt Papier. Das ist eben der Guide, der was eben momentan... Äh, entstanden ist in der Vergangenheit entstanden ist und der was eben die nächsten Wochen äh, zum Download angeboten wird. So, das was ich eben gerade gesagt habe hier auf der Folie keine Feature-Schlacht, sondern bewährte und abgehangene Komponenten. So, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass der hier Anwesenden nicht jeder auswendig den, den Cluster Stack kennt, wie er im Slash 10 äh, zertifiziert war beziehungsweise empfohlen war, muss man eher sagen. Äh, ich habe vorher schon gesagt, im Slash 10 war Heartbeat. Heartbeat wird jetzt von Pacemaker abgelöst. Pacemaker besteht zwar zu 80% aus Heartbeat-Code, aber die, die Clusterlösung ist nicht mehr Heartbeat, sondern heißt jetzt Pacemaker. Die äh, Cluster-Node-Kommunikation läuft über Chorosync. Das war eben früher auch noch äh, Bestandteil vom Heartbeat. CLVM. Ist zum Beispiel neu in der SLES 11 Zertifizierung. deshalb hat es in der SLES 10 Zertifizierung nicht gegeben. In der SLES 10 Zertifizierung hätten wir EVMS zum Beispiel mit aufnehmen können, als clustertauglichen äh, Cluster Volume Manager. Wer EVMS kennt, weiß, warum wir EVMS nicht aufgenommen haben, beziehungsweise warum es nicht aufgenommen wurde. Äh, das eben, was wir vorher gesagt haben, keine Featureschlag, keine Marketing Features, sondern nur das, was sie wirklich in der Technik bewährt hat und, und durchgesetzt hat drum jetzt erst der cluster tauglicher Volume-Manager. Der CLVM wird jetzt vielleicht nicht gleich in der ersten äh, äh, Version äh, voll mit empfohlen sein, aber wir haben bereits Kunden, wo SAP aufs LES 11 hochverfügbar läuft mit CLVM und äh, haben hier eben keine Probleme. Software-Rate, also MD-Rate, war im Slash 10 schon drin, ist hier wieder drin, wird eben dann verwendet, wenn die Kunden an Host-Based Mirroring interessiert sind. Das bedeutet quasi, wenn die Spiegelung nicht im Sarn stattfinden soll, sondern wenn die Spiegelung der Daten vom Host gemacht werden soll. Hier dann eben klassisches Durchreichen von zwei Loons an den Host, wo über klassische Software-Rate äh, synchronisiert wird. spd Split-Brain-Detector, Storage-Based-Desk, wie auch immer es genannt wird, wie man es nennen will, ist quasi eine Storage-basierte Möglichkeit, um äh, Split-Brain-Szenarien zu verhindern bzw. aufzulösen. Das heißt, ich habe damit eine Loon, die was von den Nodes nur verwendet wird, um äh, zu prüfen, ob die Verbindung zum Storage noch da ist. Wenn diese nicht mehr da ist, wird durch einen Watchdog-Mechanismus zum Beispiel dieser Node selber gefenst. Ist quasi ein Storage-basiertes Fencing-Mechanismus, was im SLES 10 so auch noch gefehlt hat. Man hat es im SLES 10 mit SFX ist man in die Richtung gegangen. SPD hat hier einen anderen Ansatz. SFX, was im SLES 10 bereits drin war im, im HA-Stack, ist hier eben auch weiterhin mit drin. Aber eben zusätzlich SPD. So, hier haben wir jetzt ein Bild, wie dieser Stack grafisch aufgebaut ist. Man sieht, alles was hier gelb ist, ist das klassische sap alles, was hier blau ist, ist das, was das lässt, bzw. das Linux mitbringt. Und äh, für die, die was da hinten nicht mehr sehen können, äh, man sieht ja einen großen Teil, äh, dass eben fast alles blau ist. Also dieser, dieser SAP-Cluster-Stack ist sehr, sehr, sehr Linux-lastig. Wir bei uns in der Firma, wir sind nicht die SAP-Spezialisten, da gibt es dann eben andere Firmen, die was sie darauf spezialisiert haben. Wir sind für die Infrastruktur, sehen wir uns verantwortlich, dass ein SAP eben hochverfügbar betrieben werden kann. Und das ist eben das, wie wir hier sehen. Es geht los mit dem klassischen Betriebssystem. Es geht los mit hochverfügbaren Netzwerkanbindungen. Es geht über MPIO, also redundante Storage-Anbindung. Das ist einmal das Klassische, was man eigentlich an seinem so Linux immer machen muss. Darauf wird dann eben der Cluster-Stack, in dem Fall Pacemaker, installiert und konfiguriert. In diesem Pacemaker legen wir dann die resource agents an, dass eben eine Sub-Database, eine Sub-Instance, die virtuellen IP-Adressen, die Mounts, eben in der richtigen Reihenfolge gestartet oder gestoppt bzw. migriert werden. Und das ist eigentlich das, wo hier die Kunst steckt, dass man das dementsprechend auslotet von den Reaktionszeiten, von den, von den Timeouts, von äh, Erfahrungswerten, wo man einfach sagt, okay, das macht Sinn, das macht weniger Sinn und wenn dieser Cluster-Stack dann steht, dann wird das SAP eigentlich genauso installiert, wie es auch in der Vergangenheit installiert wurde. Das SAP wird genauso administriert, wie es in der Vergangenheit administriert wurde. Und wir haben nur den Vorteil, dass wenn eines der Systeme ausfällt oder wenn ein Hardware-Tausch ansteht oder was auch immer in der Richtung, dass man dann einfach automatisch äh, wechseln kann. Hier muss man auch ganz klar dazu sagen, dieses automatische Wechseln ist ein nettes Feature. Die meisten Kunden, die wir haben, die was hier von der Unix-Welt, wie vorher schon gesagt, Primär kommen, die wollen meistens gar kein automatisches Wechseln. Ich weiß nicht, was in der Unix-Welt für Clusterlösungen in der Vergangenheit gegeben hat, aber die Kunden sind hier, sage ich mal, so weit, dass sie sagen, passiver Wechsel reicht uns hier vollkommen aus. passiver Wechsel können wir auch sicher gehen, dass alles passt, dass wir... Handy dann eben das SAP starten, aber äh, Storage, Mount und diese ganzen Funktionen soll eben im Vorfeld vom Cluster übernommen werden. Also, wir haben zwar die Möglichkeit, einen automatischen Failover zu machen, aber die meisten Kunden sind schon damit zufrieden, wenn sie das SAP dann ganz, ganz schnell von Hand starten können. Ist ja äh, äh, meistens historisch bedingt. Also Linux selber, beziehungsweise Pacemaker, ist in der Lage, seinen automatischen Failover zu machen, aber wenn es die Kunden nicht wollen, wir zwingen ja niemanden sowas, uns ist ja Freiheit und Meinungs wichtig. So, der IO-Stack ist natürlich beliebig austauschbar, äh, also mal egal welches äh, Sahn, das da dahinter ist, das ist uns hier vollkommen egal, ob das ein Netter bei EMC oder weiß der Teufel was ist, äh, muss vor dem Betriebssystem jeweilig zertifiziert werden, Betrieb, beziehungsweise von SAP, ähm, ob die dann äh, die Daten über NFS über Logical Volume, über Extended 3 zur Verfügung gestellt werden oder über Software-Rate, Host-Based-mäßig gespiegelt werden. Das ist uns von der Linux-Seite eben auch relativ transparent, weil wir dadurch eben die äh, durch diese Transparenz können wir eben diese Komponenten äh, gerade im io jederzeit austauschen und haben dadurch, auch immer unterschiedliche Szenarien bei unterschiedlichen Kunden fahren, immer denselben Blick auf die Umgebung weil nach dem Mount, wer sich mit Linux schon näher beschäftigt hat, wo jetzt einmal der Vorausgeber den hier anwesend, dass nach dem Mount ist vom Linux her egal, ob das jetzt über Eiskas, über Fiber Channel, über NFS, über was auch immer zur Verfügung gestellt wurde. So, Gut. Hier eben dann gerade beim aktiv aktiv beispiel da wäre dann eben CLVM. Dadurch, dass aktiv active für die meisten nicht gewünscht wird, ist das CLVM im ersten Step auch wegzulassen und kann man doch normalen LVM auch jederzeit eben nach, nachrüsten, sage ich jetzt mal, beziehungsweise nachkonfigurieren. So, die Resource Agents, die was hier benötigt werden im Cluster Stack. Was ist ein Resource Agent? Ein Resource Agent ist quasi das, was wir dann im Cluster konfigurieren, der was dann unterschiedliche Dienste in dem Stack übernimmt. Ein klassischer Resource Agent, gehen wir mal vor SAP weg, um es eventuell einfacher zu halten. Ich habe einen Resource Agent, der meinen Apache Server startet, meinen Webserver. Mit dem Webserver alleine kann ich aber relativ wenig anfangen. Ich sprich einen Webserver normalerweise mit einer IP-Adresse an. Also habe ich meistens beim Webserver vor oder in die Gruppe mit reingeschaltet eine sogenannte virtuelle IP-Adresse. Dass auf dem Node, wo der Webserver gestartet wird, dass auf dem Node auch die virtuelle IP-Adresse gestartet wird. Dann haben wir in dem Fall zwei Ressourcen. Einmal eine virtuelle IP und einmal eine Ressource vom, vom Webserver. Diese beiden Ressourcen kommen in der Gruppe, dass sie immer in der richtigen Reihenfolge eben auf demselben Node gestartet werden. Und hier bei SAP haben wir auch äh, die Ressource virtuelle IP zum Beispiel. Wir haben bei SAP eben auch noch die Ressource Agents SAP Instance, äh, SAP Database. Die SAP Datenbank ist oft ausgelagert in einen eigenen Cluster. Oft äh, ist eben hier eine Oracle im Hintergrund. Diese Oracle ist sehr, sehr oft über Rack den Real Application Cluster von Oracle geclustert. Das ist quasi, ich sage jetzt mal, Backend Cluster dazu. Und der Frontend, das SAP, der Application Cluster, der läuft eben mit einem Pacemaker Cluster. Wir könnten das Oracle auch äh, mit dem Pacemaker hochverfügbar machen. Aber viele Kunden kommen hier historisch vom REC-Bereich, sagen, okay, jetzt gehen wir erst einmal den Schritt Richtung Linux mit dem SAP. Das Oracle würden man gerne einmal so lassen, wo es ist. Ist er legitim, ist er okay. Äh, man muss ja nicht alles, sage ich mal, in einem Schritt austauschen. Die Admins sind ja auch froh, wenn sie eine gewohnte Umgebung und bewohnte äh, Lösungen haben. So, das, was wir jetzt hier aufgelistet haben, sind quasi die Linux, beziehungsweise die, die, die Linux Core Resource Agents. Hier auf der nächsten Folie sehen wir die Resource Agents, die eben SAP relevant sind. Man hat ja eigentlich nur zwei unterschiedliche Typen, SAP Instance oder SAP Database, je nachdem äh, welches SAP Konzept man fährt. Man kann ja SAP auch im Masters Live Betrieb betreiben, Uh, hier gibt es eben uh, die, die unterschiedlichen Replikationen, die wir ins SAP eben integriert sind. Und diese uh, Replikationen sind eben unterschiedliche Konzepte die was oder Szenarien, die was umgesetzt werden können. Und diese Szenarien uh, setzen einfach unterschiedliche Konfigurationen, Parametrisierungen der, der ressource Agents voraus. So. Hier ist jetzt ein beispiel von einem Simple-Sap-Stack, also wo man quasi relativ einfach, ohne große Replikation von SAP, äh, Storage komplett ausgeblendet. Wie gerade schon gesagt, I.O. ist uns egal, ob das jetzt auf einem lokalen Server liegt oder ob das quasi Fiber Channel, NFS irgendwo herkommt. Lassen wir jetzt einmal äh, dahingestellt. In dem Fall haben wir wirklich im Cluster nichts anders laufen wie die virtuelle IP, den Mount runter, der was das I.O. Äh, äh, mounted dann die SAP-Datenbank und die SAP-Instance. Das ist wirklich ein Simple-Stack, äh, haben wir so auch nur bei keinen Kunden umgesetzt, weil die SAP-Umgebungen meistens komplexer sind. Hier dann auch nochmal die IP-Einschränkungen, bei dem Simple-Stack hier aber keine Hochverfügbarkeit mit drin. Das heißt, äh, hier später bei dem Bild sieht man es jetzt schön, hier haben wir jetzt ein Cluster, hier haben wir schon mal immer nur diesen Simple-Stack aber diesen Simple-Stack zumindest hochverfügbar. Hochverfügbar bedeutet eben, dass einer der Nodes, wenn er ausfällt, dieses SAP problemlos oder automatisch auf dem zweiten, auf dem verbliebenen Node gestartet und aktiviert werden kann. So, wer, wer sich jetzt mit SAP schon ein bisschen näher auseinandergesetzt hat, der sieht eben das, was wir hier haben, dass SAP selber so interne Synchronisationsmechanismen anbietet. Das ist diese, diese Replication, Enqueue Replication. Das ist dann eben, dass wenn eben einer der Nodes ausfällt, dass der andere Nodes die Daten äh, zur Verfügung hat, deutlich schneller zur Verfügung hat. Das ist dann eben diese Enqueue Replication Stack, wie man es hier sieht. Die Komponenten, was drunter sind, die haben wir jetzt hier ausgeblendet, weil es eben wieder dieselben sind. Wir haben hier auch wieder die SAP Instance, die SAP Database, die was meistens ausgelagert ist in einem anderen Cluster und die virtuelle IP-Adresse, weil irgendwie muss ja unser SAP dann immer auch von außen per Netz erreichbar und ansprechbar sein. Hier haben wir die Vorteile von diesem Use Case. Wir haben eben durch die end Replication eine deutlich verbesserte Verfügbarkeit. Ähm, load balancing ist durch so ein Setup auch möglich, ist nicht zwingend vorausgesetzt, aber ist immer eine Be äh, Möglichkeit, die besteht. Äh, Nachteile sind natürlich deutlich komplexer zu konfigurieren. Jetzt gar nicht unbedingt von der Linux- oder von der Cluster-Seite, sondern von der, von der SAP-Seite. Unsere Erfahrung hier ist, dass die Kunden entweder das SAP-Know-how bereits selber in der Firma haben, beziehungsweise, äh, wenn nicht, äh, haben wir eben Partner, die was man den Kunden empfehlen können oder der Kunde hat bereits äh, es auf SAP spezialisierte Partner, die was dann eben äh, diese End-Replication konfigurieren. Wir machen das nicht. Für uns ist nach der Installation vom SAP normalerweise Schluss. Am liebsten ist uns, wenn das schon äh, anderer Partner oder der Kunde übernimmt. So. Entschuldigung. Gut. Hier haben wir jetzt das, äh, ein Beispiel mit einem ausgelagerten äh, SAP-Cluster, das eben die, also Datenbank-Cluster. Das hier hinten wäre dann das, was ich vorher angesprochen habe, dieses klassische Oracle-Rack. Kann auch ein DB2-Cluster sein, natürlich. Äh, uns laufen hier meistens äh, Oracle-Cluster über den Weg. Quasi Rack kümmert sich um die Oracle hochverfügbar zu machen. Pacemaker kümmert sich um die SAP-Applikation selber hochverfügbar zu machen. So. Gut, es wird eng mit der Zeit, wird mir gerade angezeigt. Äh, Gibt es zu dem Punkt hier momentan Fragen? Alles klar? Super, äh, wunderbar. <lacht> okay, äh, hier der vierte Use, äh, Use Case. Das ist eben quasi aktiv-aktiv, dass auf beiden dann eben aktiv läuft, ist er Kann, äh, aber kein Muss, äh, wie vorher schon angesprochen, Und dann ist hier unten eben äh, von unserer Seite der CLFM zu empfehlen, damit eben hier das wird, also weil mir da eben sonst in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal schlechtere Erfahrungen gemacht haben. Was ist noch weiterhin geplant? Was soll in diesen Substack eben mit aufgenommen werden? Uh, mein letzter Stand ist, dass DABD jetzt nicht reinkommt in diese Empfehlung nochmal, das was hier in diesem Guide dann eben drinstehen wird, ist nur eine Empfehlung obwohl Linbit sich hier eben auch, sage ich mal uh, mitbeteiligt hat an dem Piper uh, ist im ersten Step DABD wahrscheinlich nicht drin, aber wird nachgereicht, um eben oder es werden da auch uh, gewisse Szenarien uh, dargestellt werden in Zukunft, damit man eben diese gerade wenn es um Rechenzentren uh, uh, Synchronisierung geht damit wir hier eben auch eine Möglichkeit drin haben. Side-to-Side-Cluster ist jetzt im ersten Step auch nicht unbedingt empfohlen, ist natürlich technisch möglich. Ich sage immer, die Entfernung der Rechenzentren ist eigentlich egal. Viel, viel wichtiger ist die Latenz. Wir haben Kunden schon gehabt, da sind die Server nebeneinander gestanden und wir haben eine schlechtere Übertragung oder Latenz gehabt, wie bei Kunden, wo die Rechenzentren 50 Kilometer gestanden sind. Das muss man einfach dann von Fall zu Fall betrachten. Äh, wichtig ist eben, dass dann eben andere Randkomponenten, Auswahlleitungen, äh, per äh, durchgehende Renundanz, dass solche Sachen eben auch eingehalten werden. Gut. Und ein Cluster-File-System ist momentan auch keins drin. Also selbst OCFS, was im SLES ja, äh, in der HA eben mit der Komponente ist, ist hier nicht mit drin, äh, ob das kommen wird oder nicht. Keine Ahnung, wir haben bis jetzt eben hier keinen Bedarf gesehen. Man braucht es nicht unbedingt. Dieses Cluster-File-System ist meistens was, was eine deutliche Komplexität mit reinbringt. So ein Cluster-File-System ist was, was Performance kostet und ist jetzt hier im ersten Step eben auch nicht mit drin. So, wir haben ja uns vorhin ja auf dem Stand äh, ein Virtual System Cluster aufgebaut. Also, wir machen kein SAP hochverfügbar, sondern wir machen virtuelle Maschinen hochverfügbar. Äh, wer sich das also mal anschauen will, wir machen das mit SLES 11, SP1 und wir haben auch einen, einen parallelen äh, Cluster, wo wir eben äh, mit Red Hat Enterprise Linux 6 und ha äh, Addon äh, eben so ein Virtual System Cluster gezeigt haben. So, Fragen hierzu? Mhm. Gut, dann war es das von meiner Seite. Die Zeit hat ja auch noch halbwegs gepasst. Ja. Vielen Dank, Ralf Dehner von B1 Systems. Und ihr seid ja auch in der Nähe, also vorbeigehen, wenn da noch Fragen bestehen.